0: Si l'expression « pour vivre heureux, vivant caché devait avoir un porte-parole officiel, ce serait sans aucun doute Lucas qui serait le mieux placé pour remplir ce rôle. Il est l'homme de l'ombre dont je vous parle sans cesse et dont vous appréciez bien souvent le travail, mais qui n'apparaît quasiment jamais sur nos réseaux. Le format podcast aura eu raison de sa longue période de silence. Je suis vraiment ravie de vous annoncer qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de celui qui partage ma vie personnelle comme professionnelle, Ici, Mathilde et Lucas de Den Suizim, et vous écoutez Radio Mama. Hello Lucas Salut Avant toute chose, qui de mieux que toi-même pour te présenter La commu veut en savoir plus. Tu vas donc être confronté aux questions de base auxquelles on a le droit quand on fait connaissance de prime abord. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Première question et pas des moindres, comment t'appelles-tu
1: Alors donc Lucas. Ou euh, l'atelier du hibou, pour ceux qui me connaissent aussi sous ce nom. Quel âge as-tu 30 ans, prêchement, puisque je les ai fêtés en novembre de l'année dernière. Ouais,
0: fin novembre de l'année mmh. dernière. Quelles furent tes études
1: Alors moi j'ai fait un bac scientifique, et après je me suis orienté vers un BTS audiovisuel.
0: Quel est ton travail précisément sur Densouzim
1: C'est un peu large, puisqu'en fait je suis cadreur, monteur, bon ça évidemment. Photographe aussi euh, de temps en temps. Et euh, je fais un peu de création de visuel aussi euh, sur, mes, sur mon temps perdu, quoi, on va dire.
0: Est-ce que tu as une autre activité à côté
1: Alors oui, du coup, l'atelier du Hibou qui est ma, mon auto-entreprise perso, qui me permet de faire la même chose que sur Dance With Him, mais dans d'autres domaines d'activité, pas forcément d'équitation.
0: Pour ce premier fit, je me disais que ce serait sympa que les abonnés puissent te poser des questions qui leur brûlent les lèvres. Alors, j'ai, comme d'habitude, lancé une FAQ sur Insta, classique, et j'ai sélectionné quelques questions. Je suis choquée une fois de plus d'à quel point vous êtes inspiré, genre c'est la meilleure commu ça. Et en tant qu'Obsédé de l'organisation, j'ai divisé en trois catégories les types de questions que les abonnés t'ont posées. Les questions équestres, puis les questions professionnelles, puis les questions perso. Est-ce que t'es toujours prêt, Lulu Toujours prêt. Ok, on commence par les questions entre guillemets, cheval, équitation, etc. Et la première personne qui voulait te poser une question, c'est Cam, qui te demande « Est-ce que tu aimais les chevaux avant de connaître Mathilde ?» Et j'ai groupé avec Hugo, qui demande « Tu montes à cheval depuis combien de temps
1: ?» Alors oui, moi j'ai toujours aimé les chevaux, même depuis tout petit. Par contre, je me suis mis à l'équitation depuis que je connais Mathilde, ça oui. J'en faisais pas avant.
0: Ouais, donc ça fait euh...
1: Ça fait 6 euh, ans, voire 7 ans même, euh, que, que j'ai commencé, ouais.
0: Mais pas toujours régulièrement
1: Ouais, 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 voilà. Au début, c'était plus du loisir une fois de temps en temps, et puis après, euh, j'ai monté un peu plus régulièrement.
0: La deuxième, c'est Ivani qui demande, vivre avec une mordue de chevaux, est-ce que c'est compliqué
1: Ça dépend, euh, ça dépend des moments, mais globalement, non, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué euh, Peut-être euh, l'emploi du temps, euh, parce que ça prend du temps d'aller s'occuper de, du cheval, soit hollandais comme n'importe quel autre cheval.
0: Je me dis que c'est une question qui est tellement revenu, franchement, ça m'étonnait, mais en fait, je l'ai vu revu, re-revu, et je me dis qu'en fait, ça doit être peut-être une forme de jalousie du temps passé euh, aux écuries et qu'on passerait pas ensemble.
1: Ah, là, tu crois que la question est orientée dans ce sens-là
0: Ouais, du temps que, que, qu'on n'est pas Ça pose un ensemble. problème, en fait. Ouais, exactement.
1: Non, non, ça me pose pas de problème, ça m'a, ça m'a jamais posé de problème, enfin, je crois. Non. Non, voilà.
0: Mais après, on a toujours été vachement... Euh... Enfin, on est tout le temps ensemble, mais on est très facilement séparés aussi, quoi.
1: Oui, puis c'est quelque chose qui faisait déjà partie de notre routine quand on s'est mis ensemble. Donc, en fait, euh, on a pris le rythme tout de suite, quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est comme Hollandais était là avant toi. En gros, tu m'as toujours connu euh, m'occupant d'Hollandais. C'est pas comme si on avait 100% de notre temps sur notre couple et que d'un seul coup, le cheval en prenait 50% ou 80%.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, c'est pas pas compliqué.
0: Puis, au moins, t'es tranquille. Tu te débarrasses de moi deux heures par jour. (rire) (rire) Ensuite, il y a Lolo Bonnie qui demande comment tu te sens ta vie ah la... Waouh, wow, pas du tout. Elle dit, comment te sens-tu vis-à-vis de l'amour que Mathilde porte à Hollandais Est-ce que tu te sens exclu Ah bah tiens.
1: Bah là aussi, je pense que c'est tourné en mode un peu... Est-ce que je suis jaloux, en gros, de, de la relation que tu as avec euh, Hollandais Ouais, de fou. C'est ça Ouais, je pense. Bah oui, totalement. <rire> c'est pas vrai.
0: <rire> Le mec, qui me l'annonce comme ça, tu sais.
1: <rire> non, non, mais non, je suis pas jaloux pour un franc, et puis ça me... Enfin... La relation que tu as avec ton animal, elle n'est pas comparable avec celle que tu peux avoir avec un, un humain. Je pense que c'est deux choses différentes, en fait. Il ne faut pas essayer de comparer les deux. C'est, c'est...
0: Puis la dernière fois qu'on t'a posé une question comme ça, ce que tu as répondu, c'est euh, « bah, Les gars, si vous voyez comme je suis moi avec Elana », ça m'avait fait beaucoup rire. En ouais, fait, si ouais, ouais,
1: exactement. Bah, oui, exactement. Oui, Et si les gens me voyaient avec Elana, je pense qu'ils te poseraient la même question, en fait. Hein, parce qu'on est tous un peu gaga avec son animal, c'est normal. Hein. Enfin, oui, c'est clair. Voilà on a envie qu'ils aillent bien, puis on a envie de leur donner, de leur procurer du maximum de bonheur, donc euh, quand on les aime, on les aime, mais c'est, c'est pas quantifiable en fait.
0: Puis il y a un truc aussi, c'est que non, tu te sens pas exclu mais parce qu'on t'a jamais exclu de la relation genre euh, quand je vais au cheval, si tu veux venir avec moi, tu viens avec moi, depuis toujours tu, tu es venu avec moi aux écuries tu t'occupes d'Hollandais si tu le souhaites euh, t'es pas exclu quoi.
1: Non, 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 non. bah ben, non, non, carrément. Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent pas du tout qu'on touche leurs chevaux, ça c'est vrai
0: et je peux le comprendre.
1: Oui, oui, moi aussi, je peux comprendre. Mais entre nous, ça n'a jamais posé de soucis, en tout cas. Euh, mm. Avec Hollandais, euh, enfin, moi, je m'en suis toujours occupé. Même quand tu pas là, souvent, c'est moi qui vais m'en occuper. Il euh, n'y a pas de soucis.
0: Il y a Roxane qui demande est-ce que tu es heureux d'avoir découvert ce sport
1: Ben ouais, carrément, puisque c'est quelque chose que j'avais toujours envie de tester. Et grâce à toi, on peut dire que c'est chose faite. Donc euh, ouais, ouais, je suis carrément heureux. Et puis maintenant, je commence à ressentir vraiment les bienfaits du sport en tant que tel. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences un sport, n'importe lequel, bah, tu maîtrises rien du tout. Donc, tu as un temps d'apprentissage qui est, qui est important quand même où tu prends pas forcément de plaisir. Mais c'est après, quand tu commences à maîtriser un peu ton corps, etc., que tu apprends à, à aimer ça, en fait. Mais je pense qu'il faut pratiquer pour, pour avoir ça.
0: Ouais, là, tu rentres dans la bonne tranche, entre ouais. guillemets, où ça y est, le fait que le cheval soit un outil qui te permette de progresser et un peu derrière toi Et ça y est tu commences à être l'outil qui permet au cheval de bosser Et donc euh, tu rentres dans le vif du sujet quoi.
1: Oui et puis tu te poses pas seulement la question De ta position euh, Ton ouais. fonctionnement Tu commences à réfléchir aussi au cheval Là où au début pas du tout En fait ouais. c'est le cheval Qui te permet de t'améliorer Jusqu'à un point Alors attention hein, je dis pas que maintenant Le cheval ne me permet plus de m'améliorer Mais c'est moins marqué ouais, La azut. différence est moins marquée quoi
0: ah, carrément, carrément.
1: On s'apporte plus mutuellement que juste lui envers moi.
0: Ouais, ouais, c'est plus unilatéral, ouais, quoi. Voilà. Vous êtes, euh, c'est un échange. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Bon. Prochaine question, c'est Ayam Alice qui demande est-ce que Lucas aimerait avoir son propre cheval dans le futur
1: Alors, certainement pas.
0: <rire> Ça le mérite clair. <rire> Moi, c'est
1: clair, net et précis. Euh, non, certainement pas parce que... Alors, j'y avais réfléchi. Mm. Parce que bah, je montais régulièrement euh, un cheval de propriétaire qui me plaisait bien. Et je me suis dit, bah, plutôt que de continuer à monter un cheval qui n'est pas à moi, comme je monte régulièrement, pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir mon cheval à moi.
0: Puis t'as eu une double déception, c'était deux chevaux de propriétaire à la suite que tu montais très régulièrement et mmh. qui bah, du jour au lendemain euh, ont changé d'écurie donc... C'est, euh... Ça c'est
1: normal, c'est le, c'est le jeu aussi. Hein. Ouais, quand bien tu sûr. montes un cheval qui est pas à toi, c'est le jeu.
0: Mais sauf que quand t'as la déception une fois, mmh. deux fois tu commences à te poser la question et c'est normal de te dire attends, oh, ça suffit. Ouais,
1: ouais ouais ouais. mais non, après du coup je me suis un peu, j'ai pris un peu de recul euh, avec ça et je me suis dit que c'était pas pour tout de suite. Dans le sens où, je ne sais pas si j'aurais vraiment le temps de m'en occuper. L'envie aussi, parce qu'il faut avoir envie. Quand tu achètes un cheval, ce n'est pas juste une envie euh, du jour. quoi. Enfin, Après, tu, tu es censé assumer pendant plusieurs longues années. Donc, il faut se sentir prêt. Et du coup, ce qu'on peut aussi dire aux auditeurs, euh, puisqu'ils ne le savent pas forcément, mais j'ai passé un deuxième bac euh, pro il y a quelques années. J'ai... Ouais, il y a cinq ans, je dirais, à peu près. Moins, moins que ça. Moins, ah Ouais. ouais. Un bac pro CGEH, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un bac euh, en conduite et gestion d'entreprise épique, et qui m'a permis de me rendre compte aussi de la difficulté du travail. Donc c'était euh, essentiellement des cours sur euh, bah, la gestion d'une, d'un, d'un, d'une structure équestre, on va dire. Mais on apprenait aussi tout le système de fonctionnement, tout, euh, toute la manière de gérer le cheval euh, plus globalement, on va dire. Tout ce qui tourne autour de la santé du cheval. Et... Hum, en discutant avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément fait pour moi maintenant. Trop d'engagement, trop de responsabilité que je n'avais pas forcément envie d'avoir euh, aujourd'hui, quoi, en tout cas. Mmh. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de nouveau, mais pour les bonnes raisons. Mais euh, je me suis rendu compte que la première fois, ce n'était pas pour les bonnes raisons. Donc, euh, j'ai laissé tomber euh, l'affaire pour l'instant.
0: Et ce que vous savez pas, c'est que si lui, il a passé un bac pro CGEH, c'est parce que fut un temps, on avait comme projet potentiel d'ouvrir euh, nos propres écuries, donc euh, c'était important pour lui d'être euh, diplômé là-dedans. Bon, pareil, on a changé
1: d'avis là-dessus. Bah, en plus, c'est, c'est arrivé juste avant le Covid.
0: Ouais. Oh on aurait ouvert, mais vraiment, si on était allé au bout du projet, je pense qu'on ouvrait le jour de... <rire> où Macron il a dit « Bon, les gars, restez chez vous ouais, ». <rire> c'est, c'est
1: arrivé pas si mal, parce que finalement, le Covid aussi nous a permis de, d'ouvrir les yeux sur euh, la difficulté de tenir une structure équestre quand euh, tu n'as plus aucun pensionnaire qui vient voir son cheval et que c'est à toi d'absorber toutes les charges euh, <rire> fixes, on va dire.
0: Franchement, force aux structures qui sont passées par là, parce que c'était un truc de fou. Et nous, on était bien contents d'avoir passé notre tour euh... Mais du coup, on n'a plus du tout ce projet-là, quoi.
1: Non, 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 pour l'instant, c'est plus d'actualité du tout.
0: Ok, dernière question, et c'est Chacha qui te la pose, c'est « Quelle est ta discipline favorite
1: ?» Alors, moi, j'aurais tendance à dire le dressage, évidemment, mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi
0: <rire> Tout est ma faute, les gars. En vrai, <rire> oui,
1: voilà, j'ai... Mathilde était ma prof, et encore aujourd'hui, depuis que j'ai commencé l'équitation, et, et c'est vrai que tu préfères quand même le dressage à l'obstacle, de manière générale, donc forcément... Je suis rentré un peu dans ce moule-là euh, sans le vouloir.
0: Bah, je pars du principe que tu ne peux pas sauter si tu ne sais pas dresser. Donc, ouais, effectivement, ouais. Euh, tu as bouffé vraiment du travail à pied avant de, ouais, de c'est sauter. Vrai. Mais
1: parts. ce qui me sert euh, vachement en fait quand euh, je saute, mm. puisque je fais quand même un petit peu de CSO, on va pas se mentir. Et j'aime ça. En plus, j'aime bien sauter de temps en temps. Mais ce n'est pas ma discipline favorite. Je pense que même si j'avais eu, même si j'avais eu une monitrice de CSO, Je sais pas si c'est ce que j'aurais préféré au final, vraiment, parce que ça me, ça m'envoie pas de paillettes dans les yeux, moi, les les concours de CSO, 5 étoiles, etc. C'est pas quelque chose qui me waouh vraiment, en fait. Après, on va rentrer dans un débat qui n'a pas de fin, je pense, si on commence à parler de des chevaux qui sautent euh, euh, des hauteurs incroyables. Mais euh, c'est pas forcément le but du jeu. Mais en tout cas, non. pour revenir à la question de base, je pense plus dressage de, de base. quoi.
0: Ok, mais euh, du coup, si on prend ce questionnement-là, le fait qu'un euh, CSI 5 étoiles, ça ne te met pas de paillettes dans les yeux, si tu vois des chevaux de euh, dressage de très haut niveau, là par contre, ça te met plus de paillettes
1: euh, Ça peut. Okay. Euh, ça peut, ça peut, en vrai. C'est... Je vais pas dire que je prends plus de plaisir à regarder du dressage que de l'obstacle. Je pense qu'en termes de spectacle pur, l'obstacle est plus impressionnant. Mais techniquement, je préfère regarder du dressage. Et au-delà de ça, sans parler de, des spectacles et des concours, c'est surtout les sensations que tu as sous la selle quand toi, tu montes à cheval. Moi, ouais. c'est ça que, que je préfère.
0: Ouais, ou ouais, c'est plus euh, des sensations foulée après foulée qu'un ouais. euh, gros shoot euh, d'adrénaline là, sur une ouais. barre. Quoi. Je
1: préfère sentir un membre euh, qui se déplace euh, en latéral, etc., plutôt que de sentir euh, un saut sous mes fesses, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est assez clair.
0: Je, je te suis à 100% là-dessus. <rire> je te propose de passer aux questions professionnelles, la partie 2. Et la première, c'est Tessie qui la pose et qui demande « Est-ce que c'est dur de travailler avec Mathilde
1: ?» Oula <rire> À votre avis, comment vous expliquer qu'elle a besoin de personne, hein, au final <rire> Elle se déroule très bien toute seule. Non, non c'est pas ça. Je fais rien.
0: C'est un, c'est l'un sans l'autre, euh, sur Den mais on fait rien du tout.
1: Hein. Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr qu'on est très complémentaires. Euh, difficile, non, puisqu'au final, on travaille quand même finalement chacun dans notre coin. Mm. La plupart du temps, on a chacun nos, nos petites missions respectives, et puis euh, on se fait un point de temps en temps pour euh, rassembler tout ça. Mais au quotidien, euh, non. Si encore, on travaillait dans le même bureau, je pense que ça pourrait être euh, source de conflit.
0: L'enfer, l'enfer. Ouais. Si on était dans le même bureau, dans la même pièce du matin au soir, non, c'est pas possible.
1: Mais comme c'est pas le cas, au final, c'est, ça se passe bien.
0: De fou. Mais je pense que notre force, c'est qu'en euh, vrai, ça fait un peu plus de 8 ans qu'on est ensemble et plus de 7 ans et demi qu'on travaille ensemble. Donc en gros, on s'est toujours connus travaillant ensemble, en gros. Les 6 premiers mois où t'es plein de papillons dans les yeux, là, on travaillait pas ensemble. Et on n'a pas attendu que ça fasse longtemps, qu'on soit un vieux couple pour devenir euh, associés. Donc en fait, on s'est toujours connus à bosser sur un même projet. Quoi.
1: Oui, oui. Et puis, et puis attention, on ne se marche pas dessus du tout dans le travail. Enfin, je veux dire, voilà, cha- chacun a son rôle, chacun a sa place. Et donc, euh, au final, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, on est, on est assez complémentaires là-dessus.
0: On a deux fous. Mm. Les moments où on est ensemble, c'est en tournage. Et euh, sur les grandes décisions de, euh, des, ouais. des, des directions artistiques de Dan Suzim, le reste du temps, euh, on est... Vraiment tout ce que Lucas adore faire, tout ce qui fait vibrer Lucas en tout cas. Euh, moi, je vous jure, ça me donne pas envie du tout, mon dieu l'enfer. Et moi, tout ce que j'adore faire, bah, il pourrait pas. Donc, euh, ça tombe super bien. Ouais, c'est vrai. Il y a Elsa qui demande Est-ce que c'est compliqué de ne pas rire derrière la caméra parfois <rire> bon,
1: Il faut, faut savoir, savoir que... <rire> que, voilà, moi en tournage, je suis assez Focus, voilà, je suis assez concentré sur ce que je fais et j'avoue que ce que tu peux raconter me passe un peu au-dessus du coquillard. <rire> okay. en fait, je vais plus faire attention à, à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire est-ce que ça tourne toujours, est-ce que le son est bon, est-ce que la lumière est ok, etc. Est-ce que c'est flou, est-ce que c'est net Je suis plus en backup technique que vraiment à l'écoute de ce que tu dis, en fait. Hein. Quand tu bugs, je, je l'entends, te reprends dessus, ça c'est vrai. Les gars, si vous savez moins qu'avant...
0: Moins qu'avant parce que je bug moins qu'avant ou parce que t'es plus sympa
1: Parce que tu bug moins qu'avant, ça c'est sûr. Mais aussi parce que bah, on a fait le choix aussi d'être un peu plus euh, nature en vidéo qu'avant. Ouais. Donc euh, forcément, bah, qui dit être plus nature dit euh, bah, laisser un peu plus de bugs euh, verbaux. C'est pas très grave en fait, hein.
0: Il faut savoir que ce qu'on appelle les bugs c'est quand euh, par exemple je me répétais beaucoup ou que je disais beaucoup eux, c'est ça en fait. Quand euh, je disais des phrases qui étaient à peu près justes, à peu près françaises et où avant euh, toi qui as une expérience télé, faut le dire, euh, à ouais. la base tu as été formé à la télé, c'était des trucs que vous laissiez pas passer. Un jour on s'est dit bah bon, attends, on est sur YouTube, quand même tranquille quoi enfin,
1: Oui, voilà, on n'est pas sur les mêmes médias ni sur les mêmes plateformes. Sur YouTube, on peut se permettre d'être un peu plus euh, naturel, voilà, être plus naturel. Et, et arrêter d'essayer de gommer absolument tous les défauts, parce qu'en fait, c'est ça qui enlève le naturel. Et le naturel, bah, c'est ce qui nous rapproche des gens, en fait. Hein.
0: Ouais, de fou. Mais c'est ce qui est trop bien avec nos médias Internet, c'est que justement, on peut être naturel. Mais bon, tout ça pour dire que tu rigoles pas beaucoup euh, pendant les tournages. Oui, voilà,
1: c'était ça la question de base. Non, je rigole pas beaucoup pendant les tournages, mais si, ça peut m'arriver de temps en temps. D'ailleurs, c'est assez difficile euh, de faire en sorte que ça s'entende pas dans le micro, parce que. Ben...
0: Dernière expérience en date, c'était une vidéo, je crois, qu'il fallait qu'on relève les mmh. défis des abonnés, et où il fallait que je monte à cheval sans me servir de mes mains, juste avec euh, le pied dans l'étrier. Mais on était mort de rire. <rire> si tu le sais, tu le vois sur les plans. Si tu le sais pas, ça va, ça passe, crème. Mais ouais. si tu sais que t'étais en train de rire pendant que tu cadrais, on voit que c'est moins ça stable que. <rire>
1: C'est possible, je suis un peu moins stable que d'habitude. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est voilà. Bah, c'est, les tournages en rare. extérieur sont beaucoup plus drôles à tourner que les tournages en intérieur aussi, ça, c'est vrai, il faut le dire.
0: Ah ouais, de fou. Bah, les tournages en extérieur, on sait jamais trop ce qui va nous arriver. Bah, ça renforce le côté très naturel. Ouais. Ouais, c'est plus drôle ça que quand on tourne un tuto, euh, comment savoir si on galope à juste ou comment savoir si on galope à faux. Où là, c'est très factuel. Mon cheval Stun te demande comment te sens-tu entre relation partenaire de vie et partenaire de travail
1: Ça rejoint un petit peu la question d'avant. Bah, je dirais que le plus difficile, c'est d'arriver à mettre une barrière entre les moments de travail et les moments de vie. Et c'est d'autant plus difficile à faire quand tu travailles chez toi, quand on est deux à travailler de la maison, parce que tout se mélange un peu, quoi. en fait. Il y a, on a pu vraiment, au début, en tout cas, on a, n'a on plus vraiment de repères. En fait. Déjà, le fait de ne plus prendre la voiture pour aller au travail, c'est déjà une perte de repères. Et le soir, c'est pareil, quand on décide d'arrêter de travailler, c'est très difficile de ne pas en rediscuter quand on est à table ou quand on se met dans le canapé, etc. C'est juste ça, il faut faire attention à ne pas tout mélanger, et quand, euh, quand on dit euh, le boulot c'est fini, le boulot c'est fini.
0: Ça c'est un truc qu'on a compris maintenant, on a mis un moment, mais euh, maintenant on se dit, euh, là on ne parle plus boulot, voilà, là on ne parle plus boulot. Genre, ouais, et C'est dur à faire. Hein. Mais de fou, de fou parce qu'en vrai tu te rends compte que tu dérapes et puis comme en plus au delà d'être notre boulot c'est notre passion et c'est un truc qui nous anime tous les deux, bah c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit on parle plus boulot puis un quart d'heure après on est là oui alors attends est-ce que tu as répondu à tel mail etc, ouais, euh, t'as vu ouais, passer ouais. cette proposition
1: ouais c'est et, ça voilà. si tu termines le boulot à 18h et qu'à 19h30 tu reçois un mail t'as envie de le partager à l'autre tout de suite ouais, c'est et, clair. Euh, alors que ça presse pas tu peux très bien attendre le lendemain mais c'est des petits pièges comme ça qu'il faut réussir à, à esquiver quand ça arrive, parce que tu tombes facilement dedans, en fait. Hein.
0: Ouais. Et je pense que... Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais on a la chance quand même d'avoir depuis toujours mis une vraie barrière sur nos réseaux entre notre vie pro et perso, à jamais trop montrer notre vie perso. Et donc, ne serait-ce que ça, ça nous pousse aussi à réussir à débrancher. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est vrai qu'on n'a jamais trop montré notre vie... Euh en public, et je pense que ça continuera comme ça, même euh, ça va s'accentuer certainement avec euh, l'arrivée de, d'un petit nouveau dans la famille, <rire> mais euh, ouais, ouais, non, c'est... Je suis d'accord avec toi que ça aide de ne pas divulguer ta vie privée sur les réseaux, ça t'aide à... À,
0: à mettre un stop, quoi, en fait, à dire, voilà, stop, là, maintenant, on bosse plus et à on À mettre dit un quoi. stop,
1: ouais, ouais, ouais complètement.
0: Cora te demande combien de temps prend un montage pour une vidéo d'Ensuizim. Ouh.
1: Ouh, ça, c'est pareil. c'est question, euh, c'est hyper variable. Alors, faut savoir que ça dépend énormément du format qu'on décide de tourner. Si on décide de tourner un facecam à la maison, en général, ça va assez vite. Euh, je dirais 2-3 jours, c'est à peu près la moyenne.
0: Attention, un facecam à la maison, je me permets de préciser, mais face cam à la maison, c'est quand on a juste moi qui parle à la caméra en face caméra.
1: Voilà. Et dès qu'il s'agit d'aller tourner quelques plans aux écuries ou de filmer carrément toute la vidéo aux écuries, bah vous vous doutez bien que ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a déjà le tournage en soi qui prend plus de temps. Mais là en termes de montage pur, puisque c'était la question, je vais dire que ça prend facilement une semaine dès lors qu'on doit aller tourner ailleurs que chez nous.
0: Et quand on part sur des gros gros formats comme vos belles histoires, là carrément tu pars sur 15 jours de montage
1: Ouais, facile, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de rush. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un rush, c'est un plan vidéo. Hein. C'est à partir du moment où on fait rec sur une caméra et où euh, on arrête l'enregistrement, bah, ça nous crée un clip. En montage, c'est ce qu'on appelle un rush. Et quand on a beaucoup de rush, plusieurs euh, <rire> gigas de, de rush, bah, vous vous doutez que ça prend énormément de temps à trier et à monter. Donc, euh, oui, ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Euh, en sachant que là, je parle exclusivement des rushs, mais après, il y a tout ce qui est musique et tout qui vient avec. La recherche de musique prend du temps, la recherche de, d'habillage prend du temps, tout prend du temps, mmh. en fait.
0: Mais en vrai, c'est ça qui te passionne, toi aussi. Les, euh, le Faire des, petits, euh, des petites vidéos, c'est trop cool, et puis c'est sympa, et puis tu as l'impression d'avoir un travail qui est tout de suite visible, et c'est agréable, mais avoir des, des vidéos sur le long terme comme ça, bah, c'est ce qui te fait vibrer, en fait. Les gros projets, c'est pas spécialement ceux qui sont le plus rentable pour nous, parce que c'est ceux qui nous coûtent le plus cher et c'est ceux qui sont le moins regardés. Par contre, c'est ceux où tu as l'impression de pouvoir montrer ce que tu sais faire et, et au niveau artistique, pouvoir te donner à fond.
1: Oui, mais c'est sûr que c'est plus enrichissant de faire ça que de tourner un, vos pires chutes, par exemple, clairement. Parce qu'on peut tester un peu plus ses limites, on peut proposer des choses un peu plus intéressantes aussi aux abonnés, à vous. Et créativement parlant, on, on se met un peu plus en danger. Et c'est ça, en fait, qui est plaisant dans ce métier-là. C'est de se mettre en danger de temps en temps, pas tout le temps.
0: Ouais c'est ça, c'est qu'il y a l'équilibre entre temps en temps tu fais ce que tu sais faire et c'est cool, et une fois de temps en temps par contre tu pars avec ouais. euh, une vidéo où tu sais pas trop ce que ça va donner, t'as trois jours de tournage et puis bah tu croises les doigts pour euh, pas effacer, euh, ouais, c'est ça. pas vider la carte SD trop tôt quoi.
1: Après j'avoue c'est plus pratique de tourner une vidéo à la maison, il hein. n'y a pas beaucoup de matériel à installer, on est ici, tout est là, c'est plus simple. Mais quand on part à l'extérieur, il bah, y a aussi cette adrénaline qu'on n'a pas quand on est chez nous. Cette adrénaline qui te pousse aussi à te, à te surpasser et à sortir des images que, que tu n'aurais jamais sorties sinon. Quoi.
0: Ouais, ouais. Si tu ne les as pas là, tu ne les as plus. Pour moi, le top, c'est à nouveau c'est l'équilibre en fait. Hein. Un peu des deux et.
1: Un peu des deux, c'est le top.
0: Ouais, ce serait que des grosses vidéos, ça nous gaverait. Que des euh, vidéos entre guillemets euh, courtes et faciles, ça nous gaverait, je pense. Il mm. y a Axel qui te demande qu'est-ce qui te passionne dans ton métier Et je le groupe avec la question de Chacha qui est qu'est-ce que tu préfères dans le travail pour Densuizim
1: Alors, ce que je préfère, ce qui me passionne, je dirais que c'est toute la partie montage de vidéos à chaque fois, puisque c'est. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant en termes de créativité, mais euh, moi je trouve que c'est vraiment là où euh, tout ce que tu as tourné prend du sens. quoi. C'est donner du sens à tes images grâce à un rythme que tu imposes et grâce à des musiques qui viennent soutenir ce rythme-là. Et je trouve que c'est ça qui transmet l'émotion, c'est le montage. Le tournage en soi, il transmet aucune vraie émotion. Tu tournes des plans, euh, voilà, tu ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais par contre, quand tu commences à créer l'histoire qui va autour, là, ça devient intéressant.
0: C'est vrai qu'une fois que tu commences à mettre les mains dans le montage, tu te rends compte que surtout, encore une fois, sur les grosses vidéos, pas celles où on fait que parler, mais tu te rends compte qu'en fonction de quelle direction artistique, quelle DA tu donnes à ta vidéo, tu peux, avec les mêmes plans, faire une vidéo qui est très très émotion machin, ou une vidéo qui est très rythmée, très euh, dans le vif, etc. Et c'est fou, parce que c'est les mêmes plans, c'est... rien n'a changé, sauf l'intention du ah monteur. Oui, complètement.
1: Et... Même si tu mets à dispo que des plans en slow motion c'est-à-dire au ralenti. Tu peux très bien faire un truc très épique comme tu peux faire un truc très lent, évidemment, mais, mais je veux dire, en fait, tu n'as pas de limite. Tu peux tout faire. Tu peux vraiment donner le sens que tu veux à tes images. C'est ça qui est intéressant.
0: Il y a un cheval Tobianco qui demande quel contenu préfères tu produire Est ce que c'est du cheval, mariage, naissance, événementiel, reportage d'entreprise, etc., etc.
1: Bah, je dirais aucun de tout ça, en fait. Moi, ce que je préfère faire, euh, c'est surtout des images de nature, en fait. Ça, c'est mon petit péché mignon à moi. <rire> D'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram atelier.du.ibu, j'en profite pour faire ma petite pub, <rire> euh, vous c'est allez voir exclusivement des photos de paysages quasiment, parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau à photographier, personnellement. Mais après, c'est un avis personnel, hein, encore une fois. Mais moi, c'est ce qui me touche le plus, en fait.
0: Ça est je crois, ne pas me tromper quand je dis que t'aimerais aussi pouvoir faire de la photo animalière.
1: Ouais, photo animalière, bah, ça rejoint un peu ce que je disais. C'est pour moi, ça, fait quand même, ça rentre quand même dans, dans cet esprit de, de nature. Quoi. Mais parce que j'ai toujours préféré les animaux aux humains. Allez savoir pourquoi, <rire> je pense que je ne suis pas le seul. J'ai un attrait particulier pour tout ce qui va être photo de paysages, de, d'animaux, etc. Je ne sais pas pourquoi, peut-être... Euh... C'est plus une question de mentalité, de me retrouver un peu tout seul de temps en temps, euh, de pouvoir prendre le temps, de me poser, de faire mes réglages, sans avoir à refaire les prises, refaire les shootings, etc. Et en même temps, profiter de, de ce que t'as autour de toi et de ce que la nature, elle te montre, en fait.
0: Et puis, c'est, je trouve que c'est plus vrai, en fait. Genre, quand on fait un shooting posé, bon, bah, tu tiens la pose une demi-heure et jusqu'à ouais. avoir la bonne photo. Il ouais. n'y euh... a pas de triche Ouais c'est ça, Là, ouais. quand tu prends des photos d'Elana ou quand tu prends des photos d'oiseaux dans la nature, bah, si t'as pas appuyé au bon moment avant que l'oiseau s'envole, il bah, n'y a plus l'oiseau et tu peux pas dire « attends, refais un trois quarts droite
1: ». Ouais c'est ça, la nature elle te laisse rarement deux chances d'affiler en fait, hein. chaque prise est unique mais c'est ça qui rend le, le truc intéressant. C'est un truc que j'ai effleuré il y a un peu moins d'un an. Et ça m'avait bien plu, donc pourquoi pas euh, en refaire et, et essayer de m'améliorer là-dedans euh, cette année, ça pourrait être euh, un objectif.
0: Tu parles du week-end en Dordogne Ouais. Donc pour que vous compreniez, on est parti avec deux copains en Dordogne pour aller écouter le brame du cerf, et on a observé euh, des cerfs, des biches, etc. Et lui, il avait euh, loué un objectif, c'est ça hein
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et qui lui a permis de faire des photos, de vous faire retrouver sur son Instagram, atelier.du.ibou, allez le suivre, c'est parti.
1: Alors pour ceux qui veulent se lancer dans la photo animalière, d'ailleurs, sachez que ça demande un petit investissement de départ. C'est un peu le côté dommage de cette activité, c'est que si on n'a pas un minimum de matériel pour commencer, on ne peut pas commencer, en fait. Il faut tout de suite avoir bah, ne serait-ce qu'un bon zoom quoi, pour pouvoir aller chercher loin. Les animaux, parce qu'il est, est impensable d'aller les déranger, de se rapprocher trop près d'eux pour les, pour les photographier. Ça, c'est, c'est banni, c'est exclu. L'idée, c'est de faire le moins de bruit possible et d'être le moins visible possible. Donc pour ça, bah, il faut avoir du matériel adapté pour pouvoir se cacher, pour pouvoir zoomer loin. Euh, mais on, en, on pourra en reparler de ça, à la limite, dans un autre épisode. Je pense que si ça intéresse les gens.
0: Ah ouais, de fou. Ouais. Bah, envoyez-nous des DM sur, sur nos Insta. De toute façon, si ne serait-ce qu'un de ces points qu'on a abordé là vous intéresse, euh, n'hésitez pas. Ok, pour finir, je passe aux questions les plus personnelles. Il y a Chloé qui demande, est-ce que c'est pas trop dur de supporter l'énergie de Mama Tournesol
1: (rire) Ça dépend des moments.
0: (rire) Dis-nous en plus.
1: Écoutez son rire narquois. Ça veut tout dire. Elle se trahit (rire) elle-même. Non, c'est pas très difficile, puisqu'en fait, moi je suis l'extrême inverse. Donc, si c'est difficile pour moi, ça doit être aussi difficile pour elle euh, de, de supporter mon. Mon flegme. Mon flegme <rire> naturel, voilà, disons-le comme ça. Non, 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 ben bah là, encore une fois, c'est, c'est une question de complémentarité, je dirais tout simplement. Non, mais c'est vrai, je veux dire, l'énergie que toi tu as à certains moments, tu me la transmets. Et quand il s'agit de redescendre un peu en pression, en général, ça marche bien dans l'autre sens aussi, quoi, hein, voilà. Donc euh, non, c'est complémentaire là-dessus.
0: Ouais, une fois de plus, comme dans le travail, on est les deux extrêmes. Et du coup, euh, bah, ça marche bien ensemble parce que c'est vrai que là où moi, je vais pouvoir mettre de l'énergie et puis de l'énergie et du positif. Et allez, on y va, on le fait, tête baissée, etc. Lucas, des fois, il va pouvoir me dire « Oh, alors autant il y a des trucs sur oui et d'autres où il me met un cadre et euh, ça me fait du bien de ouf donc en fait autant à des moments tu dois subir mon énergie autant des fois elle doit te faire du bien et autant des fois euh, je subis le fait que tu sois un poil plus mou <rire> et, et des fois en fait c'est pas bête dans la vie de pas être tout le temps à 2000 à l'heure quoi
1: ah bah oui il y a des moments il faut savoir se poser dans la vie aussi on peut pas toujours être à 2000 à l'heure et d'ailleurs je pense que plus de la moitié des gens qui nous écoutent comprennent ça Enfin.
0: Ils sont pas fadas tu veux dire
1: Ouais, <rire> on peut le dire comme ça, non mais voilà, je, je veux dire, tu y a, y a, connais pas beaucoup de personnes qui, qui vivent aussi intensément que, que toi, en vrai. Je sais pas. Moi j'en connais pas beaucoup, après. Mm. Ma maman. Oui, ça doit mm. être de famille. <rire> voilà, c'est ça. Dois-je <rire> m'inquiéter Je ne sais pas.
0: Il <rire> y a Alix qui te demande qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'être à 100% sur DanceWizim Bah attends, c'était plus dans les questions professionnelles ça. Hein. Bon, écoute, fais comme si t'avais pas vu que je les avais mal classés.
1: Alors avant, j'étais technicien audiovisuel, même plus précisément technicien d'exploitation audiovisuelle. Donc euh, moi, je m'occupais de toute la partie régie, en fait, c'est plutôt ça, dans le milieu de la télé, puisque c'était un milieu, c'était une formation euh, assez tournée télé, ce que j'ai fait de base. Donc ça consistait surtout à mettre en place des moyens techniques pour pouvoir proposer des tournages particuliers sur des plateaux télé, etc. Donc... Plus globalement et plus euh, simplement, mettre en place la lumière, les caméras, le son, faire en sorte que tout fonctionne pour que tout le monde puisse travailler euh, dans de bonnes conditions. En fait, moi, voilà, j'étais carrément... C'est même pas derrière la caméra, c'est derrière, derrière la caméra. C'est, le, c'est vraiment le début de la chaîne, en fait.
0: Et du coup, avec Dan Suzim, ça t'a permis de rajouter de ça rajouter aussi J'ai rajouté une
1: corde à mon arc, puisque c'est vrai que je faisais pas du tout de cadrage ni de montage. Donc, c'est quelque chose qui est venu après même si j'avais euh, déjà des connaissances euh, là-dedans, puisqu'en en BTS, on t'apprend quand même les bases.
0: Et t'as fait ça euh, pour une boîte pendant 7 ans à peu près, et comme on ouais. habitait à Marseille et que tu as un cliché vivant, je mmh, travaillais pour quelle boîte
1: Eh <rire> bien j'ai travaillé du coup pendant 8 ans à l'Olympique de Marseille, est-ce que ça en étonne certains Je <rire> ne sais pas.
0: Allez-le, ouais L'avantage
1: c'est que j'ai vu tous les matchs gratuitement, ça c'est sympa.
0: Ah mais tu travaillais pendant tous les matchs, j'espère oui. même que tu les as vus quand même. Oui. <rire>
1: C'est vrai. Mais euh, j'étais bien placé. J'étais au sixième étage euh, avec vue sur la pelouse. Mon pote, euh, laisse tomber. Hein.
0: T'inquiète même pas. De loin, on aurait dit qu'il était euh, chef d'entreprise. Bien. Pas du tout. Il était technicien. Euh, ah, c'est clair.
1: <rire> non, c'était super. Mais c'était très formateur puisqu'en fait, euh, c'était une télé locale. Donc, euh, avec euh, pas beaucoup de moyens. On n'était pas nombreux non plus à travailler. Donc, on était un petit peu euh, couteau suisse. Surtout moi, dans mon domaine, j'étais très coûteux suisse, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses qui, qui me servent encore aujourd'hui d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais Mais, carrément. Mais c'est vrai que ça t'a permis d'être méga, méga complet, quoi.
1: Ah bah oui, oui, oui. Apprendre à câbler des régies entières, apprendre à réparer du matériel, apprendre à tout faire, en fait. T'apprends tout, en fait. Quand t'es pas nombreux, c'est ça l'avantage, c'est que tout le monde touche un peu à tout.
0: La question suivante nous vient d'une, on va dire, abonnée mystère qui te demande, grande question, Mathilde ou Elana Oh là là là. <rire> je sais, les je questions
1: sais. de l'enfer bah, Mathilde ou Elana bah, c'est, comme si, euh, c'est comme si je vous demandais est-ce que vous êtes plus euh...
0: il n'a pas de répartie.
1: <rire> bon là j'ai pas forcément d'exemple mais, euh, <rire> tu vas laisser au montage ah oui <rire> yes je vais y réfléchir je vous redis dans un prochain épisode.
0: Ouais, mais attention, parce que la pique, elle sera énervée à ce moment-là. Ouais,
1: attention, hein, parce que là, il euh, n'y aura rien à redire. Hein.
0: <rire> non, mais en vrai, est-ce que c'est pas la question On n'en peut plus, les gars.
1: Bah, si, mais non, mais tu peux pas choisir, en fait. Voilà, c'est. Mais c'est comme les questions que tu me posais au début, en fait. Hein. Tu me demandais si, en gros, ça, m- ça me posait un problème euh, de la relation que tu avais avec, Olo- avec Hollandais. Ah c'est Pareil
0: Ouais. Mais en vrai, t'as raison! C'est parce que les gens se demandent si tu préfères moi ou notre chien, ou si je préfère Lucas ou Hollandais, mais le nombre de fois qu'on m'a demandé Lucas ou Hollandais! Non mais les gars, bah à vous oui. poser ce genre de questions, après, évidemment, vous êtes jaloux des relations euh, que votre mec a avec son kleps! Genre, ça n'a pas de sens! C'est deux choses différentes, enfin bon, je mais réponds fait, à ta place fait, là, mais. En plus, ça
1: fait pas avancer le Schmilblick, hein. même si vraiment il y avait une préférence, parce qu'on sait tous qu'elle me préfère à Hollandais, mais ça, bon! <rire> Je veux dire, ça change quoi en fait Ça change rien.
0: Non, mais puis, non, mais en fait, c'est deux choses très différentes. C'est un amour entre deux personnes qui construisent leur vie ensemble et un amour ben, entre une personne qui aime son chien. Genre... Ben, oui, oui.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'amour que tu as envers ton animal, tu, tu peux pas le comparer à celui que tu as envers un humain. C'est pas pareil. Puis,
0: de toute façon, il vous l'a dit, il préfère les animaux. Donc, en fait, vous avez votre réponse.
1: <rire> voilà, moi, j'ai mon petit chien et ça me suffit.
0: <rire> Impeccable. <rire> je vais finir. mère célibataire après ce yes. podcast. <rire> Ok, il y a Claude qui demande depuis combien de temps est-ce qu'on se connaît tous les deux
1: Mais On se connaît depuis quoi 8 ans
0: 8 ans, ouais. C'est ça, hein mmh, Bravo. Ouais, voilà. C'était juste pour savoir si t'avais les dates en tête. Mais comme je l'ai répété au début du podcast, c'est un peu de la triche. Ouais. <rire> Et Morgane qui demande quel est ton projet idéal Genre, euh, voilà, si t'avais un rêve à réaliser, ton projet idéal de vie
1: il bah, y a déjà beaucoup de rêves qui se sont réalisés. Hein. Le fait d'avoir... Euh...
0: rencontré mama,
1: Ouais. <rire> le fait d'avoir réussi à, à faire en sorte Hollande me préfère à elle. Déjà, ouais. ça, ça c'était un gros ça rêve. Fait deux. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est vrai. Ouais. Et l'ANA, bon, il n'y a, a pas eu de problème puisqu'elle m'a préféré dire... Direct.
0: Ouais, donc, donc ça, euh, fait euh... Ça, ça fait c'est trois bien. rêves, c'est bien. Ouais, ouais. Euh, Puis voilà. euh, moi, je pense que le bébé, il n'est pas encore né, mais en il préfère. Ouais, le ouais. bébé.
1: Bah, on le voit déjà, en fait, à vrai dire.
0: Il lui fait des cœurs avec les doigts aux échographies. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> non, plus sérieusement, je pense que... Bah, de faire en sorte que toute la petite famille aille bien, hein, qu'on on puisse continuer à step up un peu la maison euh, qu'on a récemment achetée, dont on est très content aussi. Et puis faire en sorte surtout que nos entreprises euh, continuent de bien fonctionner, puisque c'est un peu... Le nerf de la guerre aussi.
0: Ouais, pouvoir continuer de vivre de nos entreprises, mmh. c'est genre ouais. le truc.
1: Ouais, c'est ça. Ça c'est... ça serait super, en fait. En vrai, je vous le souhaite, hein, je le souhaite à tout le, à tout le monde, de pouvoir vivre de, de ce que vous aimez, c'est le top.
0: Et il faut savoir, puisque vous êtes venu jusqu'au bout de ce podcast que... Euh... Je peux maintenant vous avouer quel était le grand rêve de Lucas quand il était petit Quel était son projet de vie
1: Ouais, bah vas-y, on t'écoute. Vous ne l'imaginez pas comme oui. ça. Ouais.
0: Mais Lucas, de base, c'était un cow-boy solitaire, les gars. <rire> 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 son, rêve, son rêve de... Non, en vrai, c'est très mignon. Et puis, c'est rigolo qu'on se soit rencontrés parce que son rêve de... Petit garçon, c'était d'avoir un ranch au Texas avec ses chevaux. Genre, est-ce que c'est pas improbable oui,
1: oui. Non, mais en oui, vrai, c'est trop chou. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Non, mais je suis, je l'assume totalement. Alors là.
0: Non, mais attends. En même temps, c'est pas un rêve honteux ou quoi que ce soit. C'est ah, trop c'est
1: chou, un rêve trop bien. Tu rigoles ou quoi C'est trop la classe.
0: Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, les gars, on va élever du quarter horse en masse au Texas. Ouais. On et se Lucas, il va. Kung- <rire> on va
1: se mettre au kung fu, et comme ça, on pourra m'appeler Walker Texas
0: Ranger. <rire> il aura un gun dans chaque main.
1: Ouais c'est ça.
0: <rire> il y a combien de temps <rire> Oh Enfin, les gars, c'est bon, je l'imagine en pantalon à frange et, euh... <rire> et chapeau à large ah bord. Ouais. Déjà, on quand le facteur, il
1: sonne à la porte, tu as deux doigts de sortir avec la carabine. <rire> Qu'est-ce qu'il y a c'est pourquoi, on n'aime pas beaucoup les étrangers ici.
0: <rire> on n'aime pas les étrangers, étrangers.
1: Dit le Marseillais qui débarque dans les Deux Sèvres.
0: Ouais, c'est clair, <rire> c'est clair. Bon, en tout cas, euh, Lulu, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces petites questions. Ouais, de rien, avec C- plaisir. Ça passé un bon moment
1: Avec plaisir. <rire> <rire> non, non, ouais, c'était... Non, si, si, c'est... Bah, puis je suis content de pouvoir prendre la parole sur ce format-là, parce que... C'est vrai que je parle jamais vraiment euh, en dehors de, de rien du tout, en dehors de tout d'ailleurs.
0: Ouais. Non, non ouais, c'est vrai, vrai.
1: C'est vrai que je suis jamais forcément très présent sur les réseaux sociaux. Donc c'est, c'est cool de pouvoir s'exprimer un peu sur tout ça, ouais. de temps en temps.
0: Ouais, ouais, c'est le gros avantage de ne pas avoir de caméra en fait. Juste oui, la voix, c'est, c'est cool.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est chill. Ouais, de pouvoir enregistrer en caleçon. C'est, c'est le gros avantage quoi.
0: <rire> il dit ça, il est en pantalon des kits les gars, il vient ah de ouais. revenir de Monte Landus Pantalon des kits, pantoufle, il est au max. <rire> bon, merci Lulu en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à bah, laisser déjà un maximum d'étoiles. 5 étoiles, c'est le minimum que l'on mérite. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des DM sur Instagram pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez d'autres idées pour que Lucas vienne reprendre la parole par ici, bah nous, c'est avec plaisir. On vous fait, autant l'un que l'autre, plein d'énormes bisous. Et on vous dit... oui à, à très bientôt, bientôt.